0: Minita Matias, tenho 23 anos, fui eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Sou membro da Direção Nacional do Partido Chega, onde represento a Pasta da Juventude, tendo também o privilégio de coordenar este projeto que está em nascimento, que é a Juventude do Partido Chega. No âmbito da atividade parlamentar, represento o Partido Chega na Comissão do Ambiente e acompanho também a Comissão de Educação. E tenho como objetivo para este mandato representar os portugueses, em especial os jovens, que como sabem estão cativos num ciclo vicioso de, de pobreza, de precariedade, e o objetivo é levar estas preocupações mais longe. Aqui estaremos para colocar o dedo na ferida destas que são as grandes narrativas globalistas, destas que são as agendas ideológicas, marxistas, progressistas, e para reerguer Portugal, reafirmando os valores da nossa nação.
1: Ora, boa noite a todos. Bem-vindos a uma live especial no canal Miguel Macedo. Hoje temos uma convidada muito especial, alguém que eu admiro bastante e que está a fazer um trabalho muito, muito bom dentro da Assembleia da República. Desde que faça Comunistas pomar para mim já é um trabalho excelente, portanto, é esse o objetivo. E quero dar um, boa noite a todos, a todos que estão aqui. Eu já vou ir aos comentários, mas antes de ir aí aos comentários, eu quero cumprimentar a minha convidada e quero... Cumprimentar e agradecer a presença da deputada Rita Matias do Partido Chega. Como está, Rita? Tudo bem?
0: Tudo bem, Miguel. Antes de mais, deixo-me agradecer também pelo convite. Nós combinámos que nos trataríamos por tudo. Já ia começar é mal. Tens razão. Mas <risos> ah, dizer que, olha, antes de mais é arrepiante começar uma live com o nosso hino. Depois, por outro lado, assustador. A seguir o nosso o meu vídeo de apresentação já tem um ano e é assustador pensar a quantidade de coisas que já aconteceram e o quanto nós gostávamos de já ter conseguido e ainda não conseguimos mas, mas fez-me aqui vibrar por dentro e pensar ainda há muita coisa a fazer e depois cumprimentar-te a ti Miguel pelo trabalho que fazes pelos pelo esforço. acho que de facto és um, alguém que vai resistindo esta corrente que nós íamos falando quando combinávamos esta live, não é? Esta cultura de cancelamento, esta agenda progressista e, portanto, olha, parabéns pelo teu trabalho e sabes que tudo o que precisares podes contar connosco.
1: Obrigado, Rita. Muito obrigado pelas tuas palavras. E hum, é verdade, estamos numa resistência, estamos numa luta muito grande e vocês têm feito um excelente trabalho. E quem conhece a, a deputada Rita Matias vê que ela tem evoluído de uma maneira muito, muito boa. E, e vai continuar a evoluir. E nós precisamos disso. Precisamos muito disso. Porque não está nada fácil. Uh, o nosso país não está nada fácil. Uh, antes de, de passarmos para a nossa conversa, eu quero cumprimentar toda a gente aqui no chat. Pessoal, hoje eu não vou conseguir dar muita atenção ao chat, como vocês devem compreender. Mas eu tenho aí os meus moderadores. Eu quero cumprimentar toda a gente que estão aqui nos comentários. Um especial cumprimento para os meus patriotas, que são aqueles que apoiam e, e também apanham comigo, não é? <risos> aqui o meu mau humor de vez em quando. Mas são eles que apoiam o, o meu canal e apoiam este projeto. Sejam todos muito bem-vindos e a todos aqueles que vão assistir posteriormente, também sejam todos muito bem-vindos. Rita, nós estávamos aqui a, a falar, antes de começar a live, a, que... De facto, o que nós vivemos, e vamos começar já pela ideologia de género, de facto, o que nós vivemos com a ideologia de género, isto é, efetivamente, uma batalha. Uma batalha que já tem algum tempo. E eu fico a pensar comigo, se não tivéssemos o Chega dentro da Assembleia da República, como estaria isto? Não é, não é que o Chega tenha muito, muito poder político neste momento, até porque está a levar um cordão sanitário enorme e, portanto, não tem muito poder no que diz respeito. Mas, mas faz muitas cabeças pensarem e tem acordado muitas pessoas e tem ajudado muitas pessoas a compreender a vida política, tem trazido muita gente para a vida política e isso é muito importante. Então, o Chega tem uma responsabilidade, eu acho que acrescida, a representar um, vamos chamar este movimento de, de, de direita que está a surgir no nosso país, que finalmente tem uma voz não é, que se ouça dentro daquelas quatro paredes no Parlamento. E suscitou aí dúvidas de muitas pessoas um, a questão de um projeto do Chega. E muita gente começou a questionar, afinal o Chega está a abandonar as suas bandeiras? Não está a abandonar? O que é que está a acontecer aqui? Não é? Toda a gente a pressionar de um lado, a pressionar do outro? Bom, eu para passar, vou passar a, a, a batata quente e vou-te fazer a pergunta de forma direta. Afinal, o que é o projeto 705 do Chega? que, no fundo, as pessoas conhecem isto como o projeto das casas de banho mistas, é assim que ele é conhecido. Afinal, que projeto é este?
0: Olha, é uma questão pertinente e até agradeço a oportunidade que temos aqui de estar. Acho que é talvez o primeiro esclarecimento público que temos a oportunidade de dar. O Chega queria fazer uma declaração oral, mas infelizmente o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista cancelaram-nos e, portanto, têm a maioria, conseguiram não fazer, mas, mas já que estamos aqui, é importante dizer que o Chega não abandonou as suas bandeiras e nunca, pelo menos enquanto aqui estivermos, uh, abandonará este combate que tem que ser feito contra a ideologia de género. Como dizias e bem, de facto este combate já é um combate com muitos anos, décadas até, se chegarmos até onde chegámos foi porque as instituições foram sempre reformadas, as universidades, uh, portanto os centros de cultura, quem faz de facto o que é a cultura e a arte, para de facto sensibilizar as pessoas e transformá-las e chegarmos onde chegamos. Uh, e mesmo até esta questão que agora se discute, das casas de banho mistas, tem um contexto anterior que é importante ser uh, relembrado para se perceber porque é que chegámos ao projeto 705. Portanto, em 2018, quando o Partido Socialista estava refém, e digo mesmo refém, do Bloco de Esquerda e do PCP, a quando da jeringonça, uh, houve algumas questões que foram negociadas, algumas ideias que iriam ter que ser vi viabilizadas para se manter então a jeringonça, aquela solução governativa, e, portanto, na altura o Bloco de Esquerda conseguiu ver a sua a proposta, o seu projeto sobre a autodeterminação de género e, portanto, para perceberem que algo que começa mal só pode continuar mal, portanto a sua lei de autodeterminação de género foi aprovada e foi promulgada em agosto de 2018. O que é que esta questão trazia? Trazia mais do que a mera possibilidade da pessoa se autodeterminar e dizer no registro civil se já não se sente como homem ou mulher, mais do que essas coisas todas, trazia também um forte enfoque para as organizações não-governamentais que trabalhem no que eles dizem o apoio à autodeterminação de género e, portanto, abria aqui o leque e passava uma carta em branco a uma série de organizações LGBTQI+. Uh, mas, por outro lado, estendia também estas questões ao ensino no dito artigo 12, décimo E este artigo tinha três pontos, que falava sobre sensibilização, sobre criar espaços para que todos se sintam confortáveis nas escolas, para que as pessoas possam definir como são. Mas abria então, no terceiro ponto deste artigo, a necessidade de as escolas se adaptarem, quer administrativamente, quer logisticamente, a este, a este espírito de suposta inclusão. E dizia que cabia ao governo legislar nessa matéria. E o governo assim o fez. Em agosto de 2019, João Costa, o secretário de Estado, que agora é ministro da Educação, aproveitou que os portugueses estavam todos uh, na praia, nomeadamente os encarregados de educação, bastante distraídos, certamente, e uh, promulgou um despacho, que é o despacho uh, 700, uh, 7242, isto porque é importante todas as pessoas terem todas as fontes e poderem fazer a sua própria pesquisa e chegarem às conclusões que quiserem chegar. Uh, mas, portanto, ao contrário de, de todos os outros partidos que quiseram falar destas matérias, nós não nos escusámos nem a dar dados, nem a citar fontes, portanto, consultem o despacho 7242, uh, que então regulamentava o que faltava regulamentar deste artigo 12º, de dizia o que é que passava a acontecer nas escolas ou não, e uh, determinava, então, a possibilidade de uh, as, as casas de banho e os balneários serem frequentados por crianças ou jovens mediante a sua vontade expressa. O que acontece? Na altura, o PSD e o CDS uniram-se e solicitaram ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do diploma, porque consideravam que era inconstitucional aquilo que estava a acontecer. O Tribunal Constitucional pronunciou-se em 2021, determinou que de facto era inconstitucional aquele artigo 12 não se pronunciou sobre a questão da ideologia de género, foi portanto, não, não desceu qualquer comentário, porque de facto segundo o artigo 43 da Constituição não é, é permitido ao Estado é, programar a educação e o ensino sobre qualquer é, pendor religioso ideológico por aí fora e portanto o, o Tribunal não, não se pronunciou relativamente a este artigo 43 mas disse que de facto é, o, o Governo não pode é, por despacho regulamentar matérias de direitos, liberdades e garantias e foi por isto que então este artigo 12 ficou chumbado no Tribunal Constitucional e então era necessário voltar a ultrapassar esta dificuldade do ponto de vista legislativo e teria que ser então a Assembleia da República a legislar. O que é que acontece? Em 2022, já em setembro de 2022, o Partido Socialista apresenta então um, o seu projeto de lei para regulamentar este artigo 12 o Bloco de Esquerda vai atrás em outubro, se não estou em erro, e apresenta também um, um, um projeto, o PAN também, e uh, o resto uh, é história. Então, o que é que aconteceu depois? O Bloco de Esquerda agendou um debate, uh, à última da hora, num, numa das últimas uh, conferências de líderes, e determinou que no dia uh, 19, agora não estou, se não estou em erro, foi quarta-feira, portanto, quando foi uh, debatido, queriam ser discutidas todas as questões de autodeterminação, LGBT, juntaram tudo numa salada de frutas porque lhes era conveniente juntar vários temas para que as pessoas não se apercebessem muito bem e em meia hora de debate não fosse possível aprofundar nenhuma das várias questões e muitas delas eram importantes uh, ter uh, várias clarificações o Chega Sim. tomou como prioritário a defesa das crianças porque de facto uh, são, são os seres mais desprotegidos neste momento, uh, estão desprotegidos quer do ponto de vista do que é lecionado nos currículos mas até já do ponto de vista físico e esta, e esta lei que foi aprovada agora na generalidade é precisamente um atentado ao seu bem-estar físico e portanto apontámos baterias para esta questão e desenhámos então o projeto 705 dizendo com uma grande ressalva que até disse também na intervenção que fiz a única solução para esta questão é revogar a lei nós não temos mínimas dúvidas a lei de 2018 tem que ser revogada e assim que tivermos uma geometria parlamentar que o permita, assim que chegarmos a um governo será a nossa prioridade no entanto, por agora, temos que usar todas as munições legais que temos e todos os poderes parlamentares que temos para conseguirmos impedir uh, que uh, a promiscuidade, que a bandalheira, como, como muitas vezes usamos, vá avançando nas escolas. Enquanto todos os outros projetos uh, diziam que, uh, então, que estes espaços de intimidade passavam a ser acedidos de acordo com a vontade expressa do, portanto, do jovem ou da criança, eu acho que é preciso sublinhar até que o Bloco de Esquerda vai mais longe e escreve mesmo que as escolas devem garantir que estudantes e membros de pessoal, docente ou não docente, acedam às casas de banho em balneários mediante a sua vontade expressa, ou seja, eles até abrem a porta a adultos de repente estarem a partilhar um, casas de banho com, com crianças, uma vez que a sua redação não é nada expressa e não, e não define se de facto se estão a referir só aos balneários e casas de banho de docentes, se estão a referir a todos, e eu honestamente... Uh, e sem querer ser maldosa não sei se esta ausência de critério e esta falta de clarificação de conceitos não é algo que lhes convém não é algo que uh, para eles não lhes faça assim tanta confusão mas mediante então esta questão de que uh, o que estava a ser discutido era que a partir de agora todas as pessoas poderiam aceder a todos os passos sem qualquer critério o Chega socorreu-se de um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e reconhecendo que não é de toda a proposta com que nos revemos procurámos fazer um projeto que garantisse que, de facto, os espaços se mantêm divididos por sexo feminino e masculino, e é isso que pode ser lido no, uh, na proposta que fazemos, na parte do artigo 3, uh, apesar do que print que circulou foi a parte acima, uh, dizer que aquilo que o Chega escreveu nessa parte tinha que ver com uh, garantir. Portanto, as palavras que o Chega acrescentou foi sem comprometer a privacidade e segurança da comunidade escolar. Porque, de facto, é a nossa bandeira é esta, é garantir a privacidade das crianças. O resto tudo Eu texto... sou
1: sincero que eu tinha aqui o artigo aberto para mostrar enquanto ias falar, okay. e começou às vezes assim um bocado despassarado, fechei tudo que eu tinha à minha frente. Mas pronto, mas as pessoas é, podem é de consultar, acesso.
0: De a proposta do Chega é, o número é este, é o 705. Estamos a falar do artigo 12o no ponto 2. O ponto 2, portanto, já existe na lei, portanto, quando nós, nós legislamos por cima daquilo que, que já existe, podemos fazer leis novas, claro está, podíamos pedir a revogação, claro está, mas uh, 12 contra 218 é impossível revogar, não é? Neste momento. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi pegar naquilo que já existe, que está mal feito à partida, desde 2018, que está mal feito, Sim, mas pegámos naquilo que existia e, portanto, fomos a essa lei, e nós até poderíamos ter, porque uma das questões foi, ah, mas adotaram linguagem de género. Ouçam, eu não me revejo minimamente na linguagem de género. A questão é, se a própria lei se chama autodeterminação de género e se eu já estou a legislar por cima disto não há, não há grande coisa que eu possa fazer, porque eu até posso cortar nos sítios onde estou a escrever, posso cortar e pôr sexo à frente. Mas a questão é que a própria lei, para trás, tem as expressões géneros numa outra questão e, portanto, quem andou Sim. a passar a mensagem de que nós estávamos a adotar a linguagem de género mesmo que nós tivéssemos cortado tudo e posto sexo, 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 uh, uh, iriam aproveitar na -me mesma para dizer, não, mas eles estão a legislar lá por cima disto, estão a consentir. O que, estou a falar em um Enso, não quer ser chata, mas o que é que é importante a, a perceber é que há estratégias, há formas diferentes de olhar para o processo legislativo e para o processo parlamentar. E, portanto, por exemplo, no Orçamento de Estado, o Chega é o, é o projeto, é o partido, aliás, desculpem, que apresenta mais propostas de alteração à lei do Orçamento de Estado com isto não quer dizer que é o partido que mais concorda com a lei do orçamento de Estado, não é, mas é aquele que mais procura melhorá-la. Mas isto há formas diferentes de olhar, por exemplo, o Vox que também vota sempre contra os, os orçamentos socialistas, entende que uma vez que é contra não deve apresentar qualquer tipo de emendas. São dois tipos de mentalidades diferentes. Aqui no Parlamento Português sempre foi feita desta forma, sempre foi através da tentativa legislativa da apresentação de projetos e de projetos de resolução. O Chega tem sido bastante responsivo nesta mentalidade portuguesa em todas as matérias já apresentámos propostas, por exemplo, o Estatuto uh, do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, nós também temos sérias dificuldades com algumas questões neste Estatuto, mas apresentamos propostas em cima daquilo que já existe, porque é o que é possível nesta fase. Um, e Continuaremos a trabalhar para um dia, chegando então a uma maioria, que é aquilo que nós queremos, revogarmos esta questão.
1: Certo. Um, ou seja, eu vejo aqui, isto é a minha opinião, é a minha opinião, é a opinião do Miguel, ok pessoal? Eu vejo aqui que o Chega, numa tentativa de, de não ser tão agressivo, como normalmente é a forma de agir, tentou fazer aqui uma emenda dentro da lei que já existe, que se fosse tentar revogá-la, obviamente que ia ser barrado, mas tentou se calhar de uma forma menos agressiva fazer uma pequena alteração, que é a alteração que a Rita estava a ler há pouco, eu vou buscar aqui só um bocadinho, desculpem, tenho aqui o print da alteração e acrescentar no ponto 2 esta parte de sem comprometer a privacidade e a segurança da comunidade escolar. No fundo, vocês queriam ver se alguém vos tirava o cordão de cima e até aceitavam colocar esta, esta adicionar esta, esta questão.
0: É, é que depois, no ponto a seguir... Uh, para trazer não. um
1: bocadinho de segurança à questão, ou seja, prevenir é, é, é... algumas situações.
0: Em primeiro lugar, eu acho que já seria um desafio e nós quisemos trazer esse desafio ver o legislador e ver depois também quem fosse executar as leis conseguir garantir a criação destes espaços e a segurança e a privacidade. Mas depois no artigo 12º A que é aquilo que nós depois editamos sobre as instalações sanitárias escrevemos então a questão de manter o critério sexo masculino e feminino e dizemos então aquele parecer com o qual nós não nos revemos plenamente, mas que no fundo define, defende, desculpem, o um mal menor, aquele parecer que diz que sem prejuízo de um, se criarem então um terceiro espaço individualizado, e isto é importante dizer individualizado, onde quem não se sinta confortável possa aceder, mas sem comprometer, a, 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 portanto, a segurança e acima de tudo os direitos dos outros. Porque, porque algo que é muito interessante que este parecer diz talvez por isso mais nenhum outro partido tenha citado, é que escrevem e estou, estou a ler o, do parecer que, que está citado também na proposta e portanto também recomendo que leiam todo, toda a exposição de motivos antes, porque ajuda a contextualizar e a perceber porque é que chegamos até ali é que diz que a defesa dos direitos de uns não pode ser feita à custa dos direitos de outros, exigindo-se que os direitos de todos sejam igualmente promovidos e portanto eles exigem uma ponderação dos direitos e exigem que se, que se acautele a segurança e a tranquilidade de todos nomeadamente da maioria, porque aquilo que nós estamos a fazer é que em nome da minoria estamos a trazer a insegurança. E mesmo até esta insegurança não é algo que sai da nossa cabeça só porque achamos que de repente abre espaço a Nós citámos estudos porque em 2018 o, o governo britânico abriu uma consulta pública sobre esta matéria e portanto percebeu-se que em 2018 90% dos casos de assédio que aconteceram em balneários e, e casas de banho mistas em espaços desportivos, em recintos desportivos ocorreram precisamente desculpem, já, já disse mal 90% dos casos de assédio e violação que ocorreram em casas de banho e balneários, em recintos desportivos ocorreram em casas de banho mistas ou seja, aquele argumento de que quem quer violar viola em qualquer lado ou quem quer assediar assedia em qualquer lado cai por terra porque mostra claramente que se nós abrirmos espaço a, as pessoas usam. E, curiosamente, Exatamente. ontem ou antes de ontem, não sei, não sei precisar, começou a circular uma notícia de um senhor peruano, de 42 anos, vestido como, como mulher, vi em algumas notícias que diz que se percepciona como mulher, que entrou vestido como uma menina, como uma criança pequenina, usou, vestiu uma farda de um colégio e entrou para uma casa de banho das mulheres, uh, não, sei, não sei fazer o, quê, o que é que um homem de 42 anos está a fazer vestido de mulher numa casa de banho com crianças, com menores, com meninas. Uh, isto é assustador. E, portanto, nós acabámos de abrir a porta a isto. Agora, o que é que é importante ainda dizer uh, para manter a esperança dos portugueses? Ainda há coisas que nós podemos fazer. É, em primeiro lugar... O que aconteceu não foi já a aprovação final. Neste momento, todos estes, todos estes projetos vão descer à comissão. O projeto Chega já não desce. O nosso objetivo era, quando fossem aprovados, que descessem e que em sede de comissão eles conseguissem introduzir algumas das ideias que nós trazemos, nomeadamente o espaço individualizado, salvaguardar a segurança e que adotassem no diploma final. Foi chumbado, o projeto Chega está fora. Então, Sim. neste momento, estes três diplomas que foram aprovados, PS, Bloco de Esquerda e PAN, vão descer a primeira comissão, que é a Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, onde quem, quem tem assento é o nosso líder parlamentar, o Pedro Pinto, e aí vão então ser discutidas uh, como é que isto vai ser regulamentado e quando chegarmos ao fim deste processo vamos ter então a votação final uh, na especialidade, que volta então ao, ao plenário, e temos esta votação e nesse momento o Chega vai solicitar ao Tribunal Constitucional uma vez mais a fiscalização preventiva do diploma e esperar que o Tribunal Constitucional se pronuncie porque acreditamos verdadeiramente que este, estes diplomas que estão a ser agora discutidos e que vão ser trabalhados não são constitucionais e portanto resta-nos saber uh, o que é que o Tribunal Constitucional dirá portanto... o que, é que eles
1: acham também sim ora bem eu vou pegar aqui, desculpa interromper-te, dizer alguma coisa? Não,
0: não, ia dizer que a par disso há uma petição também que está a circular, isto para dizer que ainda há coisas que podemos fazer, e portanto os, os pais, os, os avós, os irmãos, quem está preocupado com esta situação, pode ainda assinar esta petição, e a petição se atingir um valor que eu não sei de agora, não sei se é 7 mil, se é 10 mil, mas quando atingir um valor de assinaturas tem que ser discutida também, em, uh, na Assembleia da República e, portanto, é de máxima urgência assinarmos e fazermos com que o tema possa voltar mostrando um cartão vermelho a esta ideia ridícula que está a ser apresentada
1: Certo, exatamente uh, Em relação às petições, acho que são um pouco mais de 7 mil pessoas, até está aqui o André a dizer que são 7 mil e pessoas é, Eu acho eu que o número que... ronda por aí, mais ou menos uh, Depois, se tiveres conhecimento então dessa petição por favor envias-me o link que eu partilho Sim. aqui e fica disponível quem quiser assinar a petição Está bom? Uh, ora bem, alguns pontos aqui uh, a tirar como conclusão para quem uh, está um bocadinho mais fora do, da, da, das manobras políticas. A primeira coisa, o espaço individual que fala dentro do projeto do Chega, ou seja, o projeto Chega fala de casas de banho masculinas, femininas e, no máximo, um terceiro espaço individualizado, não estamos a falar de uma casa de banho mista. Estamos a falar de uma casa de banho que terá o acesso individualizado, ou seja, só vai uma pessoa de cada vez, Sim. ou só vai a pessoa que entrar lá dentro e que autorizar. Não
0: é? Um pouco assim e não descontextualizando, -se. acho que ias dizer o mesmo que eu vou te deixar de dizer.
1: Era é isso que eu ia dizer, é exatamente, porque nós acho que estamos a pensar no mesmo. Porque se nós pensarmos bem, isto é o Miguel a pensar, um, o Miguel às vezes tem assim umas ideias um bocado estranhas. Isto estou a pensar bem, essa terceira opção existe e é obrigatória em qualquer shopping, em qualquer espaço público, casa de banho masculina, feminina e para deficientes não estamos daqui a fazer as pessoas deficientes. Obviamente não é esse o objetivo. Mas eu, eu não sou deficiente, por acaso até sou, mas pronto. Eu não sou deficiente, tenho uma malformação, portanto eu até posso utilizar essa casa de banho sem, sem perjuração. Mas como uma pessoa normal, comum, pode, por vezes, utilizar esse terceiro espaço se o espaço dela tiver interdito ou se tiver algum problema ou algo assim do <risos> género. Então, no fundo, nós até temos esta terceira opção, que é o espaço preparado para pessoas com mobilidade reduzida. Se querem fazer mais um espaço uh, para outro tipo de pessoas que estão a fazer uma transformação no seu corpo, etc., e não se sentem à vontade, ou não querem ir a um sítio ou ao outro, eu aí concordo, e aí não vejo problema absolutamente nenhum, e acho que é confortável para o, os dois.
0: Oh Miguel, eu não sei se avançar, mas é, é, é que até usando o argumento contrário e colocando-me nos pés do Bloco de Esquerda, ou do PS, do, portanto, quando eles estão a pensar este processo legislativo... É que eles até se colocam numa posição de incoerência, porque digamos, se eles querem proteger, que é o que eles dizem, as pessoas que se querem autodeterminar, como é que eles não pensam que uma menina, por exemplo, que seja biologicamente uma menina, vá que temos que dizer os termos todos hoje, fazer desenhos quase, mas quem nasce mulher, chega aos 16 anos, fala com os seus pais e diz que quer mudar, agora quer ser João... Portanto, é alguém que começa a, fazer, a tomar hormonas, portanto, um processo hormonal, e a par disto pode começar até um processo cirúrgico, portanto, retirar o peito, uh, fazer alterações, portanto, fica até, uh, do ponto de vista físico, numa situação uh, de, de mutação. Como é que esta pessoa se vai querer despir à frente dos colegas uh, homens ou dos colegas mulheres, porque, entretanto, é como ela decidir, segundo o que eles dizem, ela vai onde quiser. Uh, será que esta pessoa também está em condições de... de Confort... está confortável para fazer este, esta questão Portanto, é, 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 às vezes até é quase o oposto agora o que é que eu posso uhum. dizer é que efetivamente há mulheres e homens que não se sentem confortáveis com a possibilidade de ter estas, estes casos, estas pessoas uh, nos seus passos, eu tinha aqui uma notícia um, que depois até te posso mandar o link para partilhar que eu acho que é, que é chocante, tem a ver com a Lia Thomas que é um caso que é bastante
1: falado se quiseres enviar aqui no chat podes enviar aqui é um chat privado
0: Olha, não um sei link. se, se tem o link aqui porque eu trouxe os impressos. Há é então, um moda, moda de parlamento que a pessoa imprime, 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 gasta papel. Eu já percebi este, que a sim. sim. A Real sofre, mas uh, às vezes é mais <risos> prático lá.
1: Coitada
0: <minha> da uh, senhora. <risos> mas então, li a Lia Thomas, que é esta atleta universitária que, que agora é campeã. Portanto, ela <risos> estava, enquanto homem, no lugar 700 e muitos da categoria. Entretanto, como mulher, uh, tem estado a ganhar uma série de competições. Bateu, inclusive, é um recorde que não sabemos se vai ser possível ser uh, superado por uma mulher biológica uh, desculpem de dizer assim, mas hoje em dia uh, enfim uh, mas, mas portanto, eu acho isto horrível basicamente, as, as atletas mulheres estou a mostrar isto, a câmara é péssima tá, assim, mas tá, dizem que assim, tá. ficámos expostas aos genitais de um homem no balneário de mulheres e portanto sem sequer terem sido avisadas, estas atletas chegaram ao balneário e depararam-se com este, com este colega que ainda usa ainda tem uma esmitália masculina. Ou se calhar vai ter para sempre, porque eles também têm uma série de opções que, que podem ter. Às vezes parece quase um bocadinho lego, tira, mético, enfim. Uh, mas a questão é que uh, isto é uma violência é para, para com as isso próprias é, mulheres. Se as mulheres é. quisessem estar a despir-se à frente da genitalia masculina, iam ao balneário dos homens. Se elas estão nos balneários das mulheres, é porque, é porque fizeram... E eu acho que isto acaba até por ser curioso, porque acaba por colocar o movimento feminista numa luta interna. E eu, não gostando, obviamente, de que, de, do risco que isto está a colocar nas nossas crianças e nos nossos jovens, honestamente como com pipocas esta discussão que está a acontecer porque agora as fem algumas feministas mais conscientes estão a perceber que as mulheres estão a perder o lugar de fala o lugar que, que elas tanto supostamente lutaram para conquistar porque já nem podem dizer que se sentem desconfortáveis porque são agora acusadas de não serem inclusivas de não serem bondosas e portanto elas que lutaram a vida toda para combater o dito patriarcado e, e para que a mulher não tivesse que submeter àquilo que é a vontade do homem segundo as próprias. Agora de repente tem que engolir os seus uh, interesses, tem que engolir os seus receios e anseios e lidar com homens, com mulheres supostas mulheres, mas que afinal têm pênis e, e tem que silenciar perante uh, esta situação caso é. contrário, são mais pessoas merecem ser canceladas volto a dizer, uma das atletas que denunciou isto um, que é a Riley, uh, Gaines, Riley Gaines foi agredida por verbalizar esta questão, portanto o um conjunto de ativistas transexuais agrediram uma mulher, portanto eles são tão pela defesa da mulher quando vê uma mulher que tem, tem uh, coragem de contestar estas questões agridem, maltratam tentam calar, tentam silenciar e isto é absolutamente ridículo
1: Completamente. Bom, eu, eu acho que podemos concluir esta parte que é as casas de banho, pessoal, elas não são, um, o funcionamento delas, elas não são uma prática social, elas são uma prática social, biológica. Ou seja, a casa de banho do homem tem um orinol, porque biologicamente o homem consegue urinar num urinol. Para uma mulher é mais difícil. Então, as casas de banho estão associadas à biologia. Por isso é que estão divididos um espaço masculino e feminino. E por isso é que no espaço dos homens, tanto tem espaço para uma sanita como para um urinol. Eu nunca pensei estar a dizer isto em direto, porque isto parece muito lógico, mas pronto. Ou seja, é nas sim. casas de banho das mulheres não faz sentido ter urinol, diz, diz Rita, diz.
0: Não, claro está, e, e uma das coisas que eu acho curiosa citei as feministas e não acabei por dizer aquelas grandes conclusões que algumas delas chegam, é que efetivamente, agora há muitas delas que se lembram da luta que foi feita no século XVIII ou XIX não sei dizer de cor, mas recomendo que visitem uma, uma página de uma associação que é Fair Play for Women é, é feminista, digo já, não me revejo com muitas das coisas que ali escrevem mas no que toca a esta questão das casas de bem acabam por passar dados interessantes um levantamento histórico de de porquê é que as casas de banho surgiram por questões de higiene, porque sabemos que as mulheres uh, têm, por exemplo, o um período menstrual onde precisam de um tipo de recato diferente porque demoram mais tempo na casa de banho as questões de, de, da privacidade do facto da mulher ter que se desnudar mais do que um homem, o homem consegue usar uma casa de banho sem precisar de se despirem de a mulher raramente consegue e portanto no fundo elas dizem que isto foi uma conquista social para a proteção da intimidade das mulheres e que agora estamos a andar para trás, o que eu acho delicioso no meio disto tudo, dizendo uma vez mais que é absolutamente trágico, é que foram as próprias feministas que abriram a porta para chegarmos aqui onde estamos a chegar
1: Completamente No fundo completaste aquilo que eu estava a dizer e muito bem, ainda bem que foste a completar porque isto realmente é um bocado constrangedor estar a, a dizer isto Não Mas, ia, ia. Mas é, não é? Esta acho que é a primeira, a primeira questão que fica esclarecida. Aquela questão de espaços individualizados, primeiro seria um espaço criado para esse tipo de pessoas e a pessoa ia sozinha à casa de banho, como acontece num espaço da casa de banho para deficientes. É, é, era esse o intuito do, do projeto Chega. Esta é a primeira questão. A, a segunda questão, tu explicaste aqui, mas eu depois vou querer que tu explores um bocadinho mais, uhum. porque, como estavas a dizer há pouco, às vezes precisamos de desenhos e como nós não podemos desenhar eu vou querer que tu expliques novamente o que é baixar a segunda comissão. Porquê? Porque uma série de projetos uh, que aconteceram ontem, sexta-feira, hoje é sábado, não é? é ontem, sexta-feira, tiveram uh, apreciação na Assembleia da República. Eu tenho aqui os projetos todos, depois eu posso vos deixar aí os links, se vocês quiserem, e se não tiverem nada para ler à noite, é muito interessante, podem, podem começar por fazer isso, porque alguns deles é mesmo isso. E eu reparei, e fiz aqui um, um exercício mental, reparei que alguns desses projetos, e lá, e lá está, eu penso, isto é a minha opinião, penso que isto aqui houve uma estratégia bastante inteligente da parte do Chega, mas pronto, alguns projetos que ontem foram falados tiveram voto contra do Chega, voto contra, e alguns tiveram voto uh, na abstenção, abstiveram-se, o partido Chega. Não fez como ao PSD que alguns deles botou a favor e tudo. pronto Essa é a primeira coisa que é preciso esclarecer aqui, já que estamos a falar de partidos da direita, a é? Iniciativa Liberal também da direita. Não é? Isso foi a primeira coisa. Agora, eu acho que, e dou a oportunidade de esclarecer, eu percebi, e eu vou dizer aquilo que eu percebi, depois tu explicas da maneira que entenderes, que é a questão das terapias de conversão, ou de, pronto, chamam-se assim... Não é? publicamente, as terapias de conversão. Nós não sabemos muito bem o que é isto da terapia de conversão, nem sabemos que é para converter o que é, não é? Se é para voltar a ser o que nasceu ou se é para voltar a não... Pronto, nós não sabemos muito bem o que é, o que são, e então estamos a usar uma expressão que é um rótulo, que é as terapias de conversão, para falar de um assunto que ele é bastante profundo e até mexe no Código Penal. Há aqui um, um dos projetos que mexe no Código Penal. Pronto, eu verifiquei isso. Eu reparei que o Chega votou, e bem, na minha, op na minha opinião, votou sempre contra quando estava envolvida a Lei 38-2018. Nós há pouco falamos dessa lei. E noutros, votou na abstenção. Ao votar na abstenção, trouxe assim algumas dúvidas a muita gente e voltou outra vez o fantasma de afinal o Chega está a favor desta coisa toda. Ao baixar à primeira comissão, eu. Pergunto novamente e agora tu decides, Rita, da maneira que queres articular a questão. Ou explicas primeiro esta questão: porque é que o Chega votou afinal a favor dentro destas chamadas terapias de conversão e porque é que votou contra, também já agora podes dizer porque é que votou contra no, nos outros que estão associados à Lei 38, não é? Também podes dizer porque é que votaram contra. E depois eu queria que explicasses como se estivesse a fazer um desenho uma criança de 5 anos, o que é baixar à segunda comissão e depois, como tu disseste há pouco, ir para a votação final. E os passos que tem intermédio aí. Os passos intermédios, desculpa, não formulei bem a pergunta. E quando explicares o que é baixar à primeira comissão, que detalhasses o que é, como é feito, se é público, se é à porta fechada, se é num jogo de póquer que eles decidem fazer aquilo e ninguém sabe, e pronto, quem ganha e outros perdem, não. As coisas têm um método. E há pessoas que não percebem como é que isso funciona, o que é baixar a primeira comissão. Então eu podia esclarecer estas duas questões, agora articulas como quiseres. E desculpa lá se foi assim duas perguntas de rajada, mas pronto. Eu não, acho que elas estão um bocadinho foi... associadas.
0: Então, a, a primeira, porque é que votámos contra todas as leis que regulamentavam então os, os estabelecimentos de ensino, todas as propostas, desculpem, que procuravam regulamentar os estabelecimentos de ensino, no que toca, então, à lei de 2018, é porque todas elas abriam a porta às casas de banho mistas ou às bandalheiras ou como quiserem chamar, porque o que, escreve, o que está escrito em todas é um texto comum, a diferença é que o bloco é que o Bloco de Esquerda introduz uh, a questão dos adultos, portanto eles ainda vão mais longe, todos os outros mantêm só a questão das crianças e dos jovens, mas passarem a aceder a qualquer sítio mediante a sua vontade, honestamente uhum. duvido um pouco da bondade uh, do mundo no que toca a estas questões uh, e, portanto, uh, é melhor, teríamos, que votar, teríamos que votar contra. Os, os dados estão em cima da mesa. Uma em cada cinco crianças, segundo o Conselho da Europa, são vítimas de abusos uh, e, portanto, não brinquemos com esta situação, que, o, pelos vistos, o Partido Socialista, o Bloco e o PAN estão disponíveis para brincar. Uh, depois dizer, porque é que na questão da, da, então, das ditas terapias da conversão o Chega absteve-se? porque, efetivamente, já conhecemos também as amarras da esquerda, já conhecemos a forma como querem ditar a linguagem, como querem condicionar, como depois têm não só a opinião pública, como também um, os meios de comunicação social uh, a seu lado. E, e depois, lembra-me que eu quero falar sobre o Bloco de Esquerda e estas questões e o polígrafo, se eu me esquecer, lembra-me desta, desta questão. Mas isto para dizer que, um, como jogam com as palavras... Aquilo que cada um deles fez neste processo, nestes projetos sobre as terapias de conversão, foi citar um conjunto de frases, todas elas muito bonitas e profundas, e sobre termos de direitos e sentimentos, etc., mas que, na prática, nenhum deles define concretamente o que é uma terapia de conversão. Alguns deles falam em coação, portanto falam em pessoas que são coagidas a serem submetidas a uma terapia ou uma prática terapêutica clínica para deixarem de ser qualquer coisa que sejam na sua sexualidade e vejamos pessoalmente, e agora tenho que falar pessoalmente também não sou propriamente a favor de alguém que seja forçado a estar a ser submetido a algum tratamento que seja físico ou hormonal ou algum tipo de violência com base na coação o que é que é verdadeiramente grave para mim nestes projetos é que limitam a coação que não me chocaria que limitassem a ação, mas também limitam quem quer fazer voluntariamente, porque o que, o que eles sugerem e volto a dizer, nenhum dos projetos é claro o suficiente o que eles sugerem é que seja proibido qualquer tipo de eh, promoção ou prática que queira reverter a identidade sexual ou a identidade de género como eles dizem um, e portanto as pessoas deixam de poder chegar ao psicólogo e dizer olha, eu sinto que sou homossexual mas sabe, não quero ser as pessoas deixam de estar proibidas de fazer isto. Porquê? Porque o psicólogo ou o psiquiatra passa a poder, efetivamente, até perder a carteira ou até ter uma pena de prisão. Na falta de... Isto para, para esclarecer. A coação, obviamente, que não, não, não me agrada. Não acho que seja uh, algo de uma sociedade evoluída. Mas a liberdade, a liberdade de tu poderes procurar um, um médico, poderes procurar um psicólogo, um psiquiatra e aconselhar te Aí já é algo que me choca bastante, que deixe de estar condicionado. Aquilo que nós estamos à espera é que agora em sede de comissão sejam esclarecidos os conceitos, se percebem efetivamente de que é que estão a falar, porque eles gostam de pôr tudo dentro do mesmo saco, para que depois fique assim no ar e tudo, deixa, tudo passa a ser proibido e, e, portanto, avançam com a sua agenda e, e cavalgam a agenda. Aquilo que nós vamos pedir na, na primeira comissão é exigir eles digam, o que é que eles estão a falar? Estão a falar de pessoas que são amarradas na cadeira de um psicólogo e o psicólogo diz-lhe, para de ser homossexual, para de ser homossexual. É isto? Ou é alguém que voluntariamente entra e diz, olha, Desculpa. sabe, eu não sei se sou ou não sou, mas se sou, não quero ser. Isto, então, parece-me bastante grave, limita a atuação de um psicólogo e de um psiquiatra, porque... Há questões, e isto há mais que estudos que comprovam, há questões que efetivamente não é nenhum desvio de sexualidade, é algum outro problema familiar, psíquico, alguma necessidade uh, diferente e, portanto, limita até a ajuda que a própria pessoa possa necessitar e obriga a pessoa a aceitar qualquer coisa que se calhar não tenho de todo que aceitar. E, portanto, é, no nosso entender, é preciso neste momento clarificar e como é que isto é feito, para explicar o que é que acontece. Então, os, os diplomas são aprovados,
1: Desculpa. É, desculpa, desculpa interromper-te, só para não, esclarecer não. aqui, para ir devagarinho. Então, a lógica do Chega, pelo que eu percebi, foi os outros projetos de lei, as outras propostas de projeto de lei, como estavam definidas, e estamos a falar aqui da, da lei 38-2018, como estavam definidas, o Chega não teve absolutamente dúvidas nenhumas e por isso votou contra. Ponto. Nestas questões das terapias de conversão, como não sabemos o que é e, portanto, estamos a relativizar um termo e um texto, o Chega não votou contra porque até pode estar a votar contra aquilo que ele defende, no fundo. Sim, e porque vejamos. Eu vou por isso é inteligente parte... votar na abstenção para depois vou... ir à Primeira Comissão. Não,
0: para esclarecer, e já vos explico o que acontece na Primeira Comissão, mas há até uma parte que me parece algo curiosa. Eu não sei se eles tiveram cuidado a legislar. Eles Gostam sempre de dizer que nós é que não temos cuidado, mas eles escreveram. Por exemplo, esta é do Bloco de Esquerda. Um ponto no artigo 176 que eles aditam, C, o ponto 1 diz Quem publicitar, facilitar, promover ou praticar esforços continuados, medidas ou procedimentos que visem alterar a orientação sexual de outra pessoa, a sua identidade de género ou expressão de género, é punido com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa. Olhem, então, eu acho que vou começar a ver muitas associações LGBT, muitos ativistas irem presos, porque a verdade é que muitos deles têm publicidade, promoção e praticam esforços continuados, nomeadamente nas escolas, para impingir aos nossos filhos e às nossas crianças que mudem a sua a, a orientação sexual, a sua identidade de género, a sua expressão de género, segundo os próprios, não é? E portanto, acho que isto às vezes até pode ser uma faca de dois gomos, mas é fundamental agora é eles clarificarem o que é que eles têm por terapia de conversão, porque... Mesmo os psicólogos, mesmo os psiquiatras respondem a códigos deontológicos e também não podem assumir determinadas práticas, mas que, no nosso entender, isto já está consagrado. Agora, vamos mesmo é obrigá-los a dizerem tacitamente o que é que eles estão a querer dizer. Porque isto é o que eles gostam de fazer. Mesmo em relação às casas de banho, eles também nunca dizem verdadeiramente que são casas de banho mistas, mas uh, deixam no ar. Aqui, tem mesmo que nos esclarecer e depois, mediante uh, o seu esclarecimento, tomaremos a posição e, uma vez mais, não, não está fechado de toda a possibilidade de usarmos também os outros mecanismos que já referimos aqui para ver uma lei uh, confirmada, fiscalizada. Uh, mas é, neste momento é fundamental obrigá-los a definirem-se, porque é, acaba por ser curioso que eles estão sempre a apelar aos outros a definirem-se. A definirem mas eles são os primeiros a não se quererem definir, porque lhes dá jeito jogarem todo o terreno, serem cinzentos assim não têm que se comprometer, jogam para um lado e jogam para o outro, sabendo que estas palavras agora podem ser mal interpretadas mas uh, deixam tudo em aberto para depois também de certa forma se desresponsabilizarem e dizerem, mas não foi isso que nós escrevemos, não foi isso que nós dissemos e portanto, desta vez vão ter que ser muito claros e dizer o que é que eles querem uh, legislar e até a certo ponto perceber-se efetivamente até as próprias associações que andam por aí a querer quase forçar as pessoas a, a afirmarem uma identidade que não têm, se essas também vão bater com os costados como se diz.
1: Bater com os exatamente. Ou seja, podemos concluir que quando não sabemos muito bem do que estamos a falar, é incoerente votar contra ou votar a favor. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é que isto não está decidido. Isto ainda vai baixar à primeira comissão, já vais falar disso, uhum. Uhum. e depois ainda vai para o debate final. Uh, ao votar contra, para esclarecer aqueles que são um bocadinho mais lentos, ao votar contra, o Chega poderia no futuro, depois da discussão da comissão e depois no debate final, quando voltar ao parlamento, poderia estar a, a ser incoerente se estivesse incluído, por exemplo, um homossexual se converter a heterossexual. Hum. Olha, eu não quero ser mais homossexual, eu quero ser um heterossexual. Aí o Chega, como votou contra, já não vai deixar que esse homossexual faça essa terapia. Porquê? Porque não tem nada definido aqui ao certo. Portanto, votar na abstenção é votar, uh, abster-se, neste caso, nestas matérias que são relativistas, porque isto é relativista, foi uma, foi uma estratégia política para que dê espaço para que agora, quando baixar a primeira comissão, o Chega peça esclarecimentos sobre isso.
0: É isso que... E então agora o que é que acontece na primeira comissão? Como há... Agora vamos explicar o que
1: é isso, okay. o que é baixar que é à primeira é comissão?
0: É, o um processo legislativo é complicado e depois podem até consultar o site da Assembleia da República que também explica tudo muito bem, mas basicamente agora foi feito o debate na generalidade que é aquilo que é feito no plenário, com todos os deputados presentes. Entretanto, deixa a especialidade onde só têm assento os deputados que estão a, a trabalhar naquelas matérias em particulares estes vão descer à primeira comissão, que é a Comissão de uh, Direitos, Liberdades e Garantias, como eu disse há pouco, quando está o Pedro Pinto. Uh, e, portanto, neste momento, como há, há vários diplomas que tentam legislar sobre os mesmos artigos e sobre as mesmas matérias, vai-se tentar chegar a um texto final, não sendo possível, se algum dos outros partidos não se chegará, mas vão-se tentar chegar a textos finais para depois voltarem a ser votados na especialidade no plenário. Portanto, voltará a plenário, já não há discussão pública, a discussão agora só é feita na primeira comissão, mas depois desta discussão vem então, outra vez, para a votação final, onde já estamos mais clarificados e onde até podem haver alterações. Portanto, estes próprios partidos podem alterar algumas questões mediante, por exemplo, nós dizemos, olha, queremos que esclareçam, que escrevam, o que é uma terapia de conversão? O que é, o que, é que é punível? O que é que é uma tentativa? O que é que é um esforço de alterar? Portanto, tudo o que nós solicitarmos, eles podem esclarecer e podem incluir na lei, no, no seu projeto neste caso, e depois votaremos então no, no espaço final um, disse-te há pouco acho... que me queria lembrar do, do Sim, bloco de esquerda, é, tem que questão do esqueço. bloco e do,
1: polígrafo.
0: e do polígrafo, porquê? porque acho que era é importante esclarecer as pessoas de uma questão uh, sou super a favor do escrutínio acho que o Chega é conhecido até pelo escrutínio que faz ao governo e eu acho que não há nada mais saudável do que escrutinar os políticos Margaret Thatcher dizia que os, os políticos têm demasiada boa impressão de si próprios. E, portanto, querem Sim. puxar assim muitas competências e muitas valências e não se apercebem que quanto mais puxam, muitas das vezes mais degradam até a sociedade. E, portanto, acho que têm toda a razão e que devem ser todos escrutinados, mas digo mesmo todos, até o trabalho parlamentar do Chega. E acho claro. isto muito positivo, uh, acho que, de facto, uh, estas questões mostraram até a pertinência e a importância que o Chega tem na defesa destas questões, deste combate contra a ideologia de género, desta defesa das crianças e, portanto, honestamente agradeço a forma como as pessoas se revoltaram e questionaram e tentaram perguntar o que é que estava a acontecer, porque mostra que, de facto, é uma luta necessária e também reforça internamente este combate que, do qual me orgulho de poder participar, mas dizer que Uh, sem se perceberem e claro está, acredito que a maioria tenha sido de forma inocente, acabaram por fazer um frete ao Bloco de Esquerda. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda é que quis passar esta desinformação de que o Chega estava a propor casas de banho mistas e que mais ninguém falava em casas de banho mistas. E, efetivamente, nenhum deles teve coragem de pôr casas de banho mistas. Colocaram esta questão no foro da vontade. Nós fomos mais longe, mantivemos casas de banho por sexo, masculino, feminino, e introduzimos então aquele terceiro espaço, como aqui já foi explicado, não vale a pena entrar, mas, portanto, o Bloco de Esquerda quis passar esta desinformação, teve até, no seu discurso, esta mensagem passada, e algumas pessoas foram retirar o print e partilhar, sem perceberem todo o contexto. E nós reafirmamos, uma vez mais, só para ficar muito claro, uma lei que já nasce torta, tarda nunca assim direita, portanto, a única questão que nós temos a fazer perante isto é, efetivamente, revogar. Agora somos, somos sinceros, temos 12 deputados, não podemos crescer mais do que aquilo que somos. Neste momento não conseguimos fazer qualquer outra coisa, mas é importante é perceberem que nós quisemos esgotar todas as vias legais que temos para proteger as crianças, e neste momento era esta, era apresentar um projeto, tínhamos até parceiros que traziam o menos mal, mas dizemos que é isto, é o menos mau, não é? A solução ideal, é o menos mal. quisemos até que a esquerda tivesse uma vez na vida o bom senso de poder ver que aquilo que nós trazíamos, de certa forma, viabilizava um pouco aquilo que eles querem, que é que uh, haja espaços para pessoas que uh, estejam confusas, ou que estejam a autodeterminar, ou que estejam uh, com algum tipo de problema, é. mas que não punha em causa a segurança nos outros espaços. Portanto, foi uma tentativa de sensatez. Lamento que os outros partidos não tenham tido esta sensatez, mas dizer que, por favor, tenham cuidado quando partilharem uma informação... Esta, neste caso, foi um favor que, que fizemos ao Bloco de Esquerda, mas, com isto, volto a dizer, continuem, por favor, a escrutinar o nosso trabalho e a pressionar e a dizer quando concordam, quando não concordam, porque isto faz-nos querer trabalhar mais dia após dia e melhorar também, se não somos perfeitos, melhorar também as nossas posições e trabalharmos cada dia mais.
1: Claro, claro, e é isso que nós fazemos aqui. Eu, pelo menos, faço isso. Eu, pelo menos, faço isso. Uh, e por isso é que foi a correr tentar convidar-te para, para uma live. Uh, e, amavelmente, a Rita respondeu-me logo e disse, claro, Miguel, vamos esclarecer isso é preciso esclarecer. Bom, o assunto fundamental era este, porque preocupou muita gente, mas nós vamos explorar outros assuntos, não é? Algumas pessoas estavam aqui a dizer 30 minutos de live, 40 ou 50 minutos de live só a falar disto. Claro, porque isto foi o que suscitou o meu convite. Se eu aproveitar agora aqui da, da Rita e começar a falar de outras coisas, ou vai dizer, olha, eu não vim aqui para essas coisas, então... <risos> não, estou a brincar. Não,
0: mas falamos, falamos, Era claro. fundamental
1: falar <risos> disto, era fundamental.
0: Era. E acima de tudo perceber o que é que está a acontecer, porque honestamente é um assunto grave e que passou nos pinhos da chuva, como eles queriam que passasse, mas vamos a mais assuntos que política de retrete, não é? Já chega, não é?
1: <risos> Exatamente. Um... Eu ia perguntar-te aqui qualquer coisa. Ah, não, eu não ia perguntar nada. Eu ia dar aqui um bocadinho de atenção, se me permites, e assim também já respiras um bocadinho. Algumas pessoas fizeram aqui umas doações e eu quero, quero dar aqui um bocadinho de espaço, não te importas, Rita. Não. Obrigada, em primeiro, pelas vossas doações, ok? Isto tem doações porque a convidada é especial, porque se não tivesse doações, Miguel fica para aqui a falar, a falar... Ah, Miguel, está te Miguel. só diz as negras. <risos> Estou a brincar, o pessoal é muito amável. E o primeiro foi o Senna, que fez aqui uma doação de 6 euros, e disse: Rita, a melhor atriz dos meus memes, grato pelo teu serviço. Nunca te cales. Uh, o Sena tem um canal muito bom, onde ele faz edições muito boas e faz um trabalho espetacular. Portanto, o Sena é assim um bocadinho para posso... não ser desagradável, tio Fã.
0: Posso comentar? Então, eu tenho Podes? que dizer que o trabalho do Sena, eu acho que se o Senna é meu fã deixa-me dizer que é mútuo e recíproco porque o grupo parlamentar é mega fã do trabalho do, do Sena. frequentemente enviamos para o nosso chat uh, no WhatsApp um, os vídeos que, que faz acho super interessante e tenho que dar os parabéns porque deve dar uma trabalhar enorme fazer tanta, tanta animação às vezes quase na hora ainda agora acabámos de falar e já está super animado nos vídeos mas, mas parabéns pelo trabalho, espero que continue e saiba que uh, do André Aventura à Rita Matias, a todos os outros deputados, somos, somos fãs do trabalho.
1: Estás a ver, Sena? Hã? Já ganhaste a noite, eu sei, eu sei Exatamente. que não Exatamente, nunca nos
0: escalamos, nunca nos <risos> escalamos.
1: Exatamente. O Luís Miguel Costa também faz um trabalho idêntico ao, ao Sena, também tem um canal muito bom, com o mesmo tipo de edição, o mesmo tipo de conteúdo, também. É sai em defesa do Chega, também faz um trabalho muito, muito bom, o Luís Miguel Costa. Portanto, quem quiser também visitar o canal do Chega e do, Miguel, e do Luís Miguel Costa, pode fazê-lo, porque também faz um trabalho muito bom. E tem aqui uma doação do Nuno Carneiro, que é meu amigo também, é um grande amigo meu, e aqui também é comentador aqui no canal Volta e Meio. ele diz assim, dia 13 e 14, todos para Lisboa. Vamos fazer uma convenção das direitas, uma CEPAC europeia. Uh, tentar fazer isso no evento anual seria bom, seria ótimo. Parabéns pela entrevista, a Rita está na moda. O Rui também gosta muito, o Rui não, o Nuno também gosta muito do teu trabalho, Rita. E possivelmente dia 13 e 14, o Miguel e o Nuno e a minha esposa vamos estar uh, em Lisboa, obviamente. Muito bem,
0: lá nos encontraremos então. Obrigada pela simpatia das palavras, Nuno. Né?
1: O, o João Silva também faz aqui uma doação de 5 uh, libras. Ah, isto em libras já começa a render. ó oh, João, isto em libras já está melhor. <risos> Ele diz assim, exato, seria mais fácil resolver a situação uh, um, uh, um terceiro espaço para um, género neutro uh, como existe nos aeroportos aqui no Reino Unido. Ele está a falar do, dos espaços individualizados. Uhum. Uh, era essa a questão, era na altura que nós estávamos a falar disso. E eu também sou sincero, eu não sou contra isso. Não é? até porque esse terceiro espaço existe, pode ser usado, mas se as pessoas ficarem ofendidas... Primeiro, se ficarem ofendidas por usar o terceiro espaço que já existe, que é a chamada Casa da de para Deficientes, já estão a ser, um, ser contraditórias porque é preciso incluir toda a gente. Não é? Então, se nós temos que falar de inclusão, temos de falar de, de toda a gente, principalmente aqueles uhum. que têm limitações verdadeiras. Mas se querem fazer um espaço para pessoas que estão a passar por uma transformação, transformação individual, não vejo problema.
0: Mas eu, eu percebo a indignação e não, não sou de todo insensível aos argumentos sobre a questão de adotarmos espaços de género neutro, de ser uma cedência na linguagem, eu percebo essa indignação e acompanho. A questão fundamental é, uh, o, o que é que nós podemos fazer agora neste momento? Nós, uh, políticos, já nem falo só em Portugal, falo em todo lado, muito pouco, porque não tendo a representação política necessária e não tendo as instituições connosco, não conseguimos fazer uma transformação que tem que ser feita, acima de tudo, na sociedade. Se nós quisermos mudar esta linguagem e deixar de usar estes termos de género, deixarmos de trazer esta desconstrução, e este relativismo, temos que conquistar, como o marxismo cultural conseguiu fazer, conquistar as instituições, conquistar as universidades, conquistar os espaços culturais e fazer a transformação pouco a pouco para que seja daqui a uns tempos a própria sociedade a dizer isto não faz sentido nenhum como já vai acontecendo em alguns países. Portanto, era só mesmo esta nota que eu queria dar, porque eu, eu não sou de todo insensível à, à acedência e tanto, tanto, tanto quanto possível não usar de todo este tipo de palavras, porque, de facto, o combate começa na linguagem, mas, uh, neste momento, precisamos de vocês que estão aí, que façam mais canais como o Miguel Macedo, que façam mais fóruns, que escrevam livros, que investiguem, que vão para as universidades, para conseguirmos, efetivamente, reverter todos juntos estas questões.
1: Exatamente, exatamente. O Nuno depois fez aqui mais uma doação, muito obrigado Nuno, mas para já está tudo respondido e ele disse assim, Miguel é melhor não meteres. É Exatamente, uh, Nuno, tu és boa pessoa e tal, mas pronto, vamos seguir para a frente e, e para já está tudo. Pronto, muito obrigado pelas vossas doações e pela, vossa, e pela vossa companhia e vamos continuar a nossa conversa. Esclarecida esta questão toda que nós temos aqui... Um, nós vamos falar de, uma, de algo que, que tu tens. Como é que, como é que eu vou te explicar? Algo que tu tens lutado dentro do Parlamento, que é a questão de, do feminismo. E talvez sejas a única uh, deputada mulher dentro do Parlamento que não se identifica com esse tipo de, de agenda. Já tiveste alguns confrontos bastante polémicos, não é? E, e populares pela internet, e isso trouxe muitos amigos e, e muitos, um, muito, muitos inimigos. Amigos e inimigos. Eu queria que tu falasses um bocadinho dessa questão. Como é ser uma deputada que se assume antifeminista, antifeminista, ou que se assume feminina, que eu acho que já estou ouvi a dizer assim. Eu não sou feminista, mas sou feminina. Não sei se foste tu que disseste, mas se não foste, perdoa-me. Um, como, o que é ser a única deputada dentro do Parlamento, como é essa luta lá dentro? Porque uma coisa é o que nós vimos nas discussões, outra coisa é o que se passa nos corredores e por aí fora. Como é que é essa tua luta dentro do Parlamento? E já agora fala um bocadinho da tua visão do, do papel da mulher dentro da, da, da sociedade.
0: Olha, é sempre uma, uma questão interessante e importante... Um, e respondendo a esta questão dizendo que uma das coisas que o feminismo traz é uma lógica de vitimização de nós nos sentirmos vítimas à partida, à semelhança de outros projetos uh, marxistas sei lá, como por exemplo o revisionismo histórico ou as questões uh, raciais, não é? é? Há sempre esta lógica de nos fazer sentir vítimas, o feminismo traz-nos esta questão e portanto fazendo já esta parte, dizendo que não estou a entrar na mesma lógica de vitimação acho que ser a única deputada que não se revê no movimento feminista e que não necessita do movimento feminista para estar onde está e desempenhar os papéis que desempenha é experienciar a hipocrisia e a incoerência deste movimento por dentro e digo-vos porquê é porque as pessoas mais agressivas comigo mais misógenas usando a expressão deles são precisamente mulheres dizem-me coisas inacreditáveis que primeiro nunca disse a ninguém e segundo não vejo dizerem a homens e isso acaba por ser curioso, é porque uh, elas próprias são uh, réplicas daquilo que elas dizem que combatem, um exemplo agora fulminante foi a questão com Edith Estrela, por exemplo, que disse esteja caladinha, Sim. senhora deputada <risos> caladinha, uma expressão que não, nunca havia a usar, com mais ninguém e que não usaria uh, certamente perante um homem, nem perante alguém que tivesse 40 anos, por exemplo portanto, houve aqui uma menosp menosprezão também em função da idade um, ou por exemplo, outras deputadas eh, que dizem que não represento mulheres ou whatever eh, usam sempre esta lógica eh, de reduzir-me à minha condição de mulher, eu acho que isto é que é o mais triste, é que sou mulher, com muito orgulho eh, e muito feliz por, por ser-lo, mas não sou só mulher, graças a Deus, tenho uma série de outras características que me definem e que são todas elas complementares, isto era a primeira nota que eu queria dar, e depois dizer que não percebo também como é que numa sociedade que deveria de ser plural e democrática, que por que é que as mulheres, quase como condição biológica, a partir de quando nascem, têm que abraçar o movimento que tem uma origem marxista e tem uma origem marxista tem uh, a mesma lógica de que era feita entre ou que era incentivada entre patrão trabalhador entre uh, portanto quem quem possuía e quem detinha os meios de produção e quem trabalhava para esses meios é feita depois para a guerra dos sexos, colocando então esta dialética entre homem contra mulher porque não é possível a cooperação entre os mesmos, e várias feministas escrevem sobre isso e, e deixam bem claro esta lógica de conflito Ora, eu não me revejo, em primeiro lugar não me vejo minimamente no marxismo, acho que o mundo não trouxe nada de bom para a sociedade, depois não me revejo nesta lógica de conflitualidade mesmo uh, sabendo que uh, muitas das vezes os vídeos que circulam da nossa bancada parlamentar é sempre exaltados, mas é porque é impossível estar pacíficos e serenos perante as barbaridades que vão sendo ali ditas, não são particularmente fã de estar permanentemente em conflito. E portanto não me revejo num movimento que diz que quer trazer supostas conquistas numa base de conflito com homens. E que depois, mesmo essas conquistas, tenho sérias dúvidas que entrando aqui também já mais na esfera uh, pessoal, tenho sérias dúvidas que tragam verdadeiramente conquistas e que sejam efetivamente boas para Exatamente. as mulheres. E há uma série dessas questões, desde, desde o aborto, desde a pílula, e sei que estou mesmo a ser, uh, se calhar, um bocadinho uh, excessiva, Ex não excessiva, mas, mas sei que, que a opinião pública certamente não acompanha a partir desta, de que abrimos este capítulo, mas uh, o feminismo não trouxe assim tanto de libertação para, para a mulher. Acredito verdadeiramente que Uh, se, por um lado, nos libertou do, do sistema patriarcal do, do esposo que te, de, que te possui, primeiro és do pai, depois és do, do, do marido, se, efetivamente, até conseguiu trazer essa libertação, e falo, por exemplo, olhando para o, para o número de divórcio em Portugal, um, o ano passado, se não estou em erro, 90 em cada 100 casamentos terminavam em divórcio, portanto, efetivamente, a relação conjugal foi completamente minada também por este movimento... Uh, Portanto, se conseguiu trazer esta, esta dita libertação, subjugou completamente a mulher ao mercado de trabalho e obrigou-a a estar um, em funções e em papéis uh, que são profundamente violentos, porque atualmente uh, tem que ser a melhor na sua carreira, tem que ser a melhor mãe e tem que ser a melhor em casa e desempenhar os papéis de cuidado uh, doméstico. Não estou com isto a dizer, antes que venham daí alguém ofendido a é dizer que, uh, que a mulher não pode trabalhar, não, aliás, eu adoro o que faço e não me via a fazer outra coisa neste momento. Uh, também não estou a dizer que a mulher tem que ser a única responsável pelo cuidado doméstico ou pelo cuidado familiar, mas efetivamente há uma predisposição natural para isso. Há e uh, a sociedade até então organizou-se desta forma sendo sempre o papel da participação feminina no cuidado, quer pelos filhos, quer pelos anciãos, e não há mal nenhum disto, uh, e não, não temos que emancipar as pessoas da sua natureza. Uh, uhum. Portanto, isto é, acaba por ser apenas triste perceber que, questionar isto tudo que eu fiz aqui, sem ser agressiva, sem ser desrespeitadora, sem reduzir ninguém, acaba por ser quase um motivo para te desconsiderarem, para te dizerem que não és democrático, e até para te tentarem cancelar que é isso que acaba por acontecer muitas das vezes cortam-nos frases aleatórias e, e circulam as frases aleatórias hum, tentam ser agressivos tentam ser intimidatórios e por isso é que recentemente comecei a adotar esta expressão olha que nunca nos calemos, que nenhuma filha de Abril para mostrar a incoerência delas, que nenhuma filha de Abril limita a tua liberdade de expressão porque é inacreditável
1: É verdade Rita, é verdade e... Hum... É de uma coragem atroz porque até a comunicação social usou isso, não é? Porque, meu Deus, hoje quem não defende feminismo parece que está a cometer um crime, quase, uhum. não é?
0: Mas, mas, mas é. dizer que estas ideias não são novas em Portugal. Eu, eu, eu agora ando Sim. a dizer a todos os ventos esta, esta questão. Até para aqueles que, que são muito anti-regime, anti etc. Acho que a esquerda que treme sempre quando eu dou este exemplo, que é a Vera Lagoa que foi uma jornalista que começou, uma das primeiras jornalistas portuguesas e que começou a escrever ainda no tempo de Salazar, que era muito crítica ao, ao antigo regime, era uma mulher de direita, que fundou o jornal O Diabo, e dizia que o feminismo era para mulheres ressabiadas e que ela não devia nada ao feminismo. Portanto, ela dizia assim com estas palavras. Era alguém que dizia que lutava por mais direitos para as mulheres e por uh, mais condições, numa altura em que Portugal ainda tinha uma série de, de dificuldades que são conhecidas um, e ela dizia que queria lutar por, este, por estas questões sem necessariamente se ao movimento feminista e portanto, porquê, é que, estes, porquê é que estes exemplos foram abafados? Porquê é que ano após ano celebramos sempre as mesmas? São só mulheres feministas, são só Natália e as Correias desta vida que são celebradas pessoas como Vera Lagoa passam ao lado e até existe. tinham tudo, até tinham tudo para, para passar nos tudo Então até falou mal do antigo regime, até era jornalista, até era mulher, até era combativa, até era irreverente. Porquê é que ela não é falada? Porque não era feminista, porque era de direita, porque tinha, algum, tinha uma visão algo conservadora para a sociedade e portanto, hum, agora gosto de chateá-los e de dizer isto.
1: E faz muito bem. Olha, tenho aqui uma pergunta interessante, que era um tema que eu também queria entrar, mas eu vou aproveitar a pergunta do do amigo Ricardo Fradão. Ele enviou-me uma, uma, uma pergunta aqui pelo, pelo WhatsApp. Uh, e a pergunta vai, vai, vai tocar num ponto que eu queria falar contigo porque está ligada à juventude. E também estás ligada à juventude. E eu vou colocar aqui a pergunta dele porque eu acho que ele complementa aquilo que eu queria falar contigo. Eu vou colocar aqui a pergunta. Enquanto eu estou aqui a dar a... Vou colocar a pergunta. Estou à procura dela. <risos> está aqui. Está aqui. Ah, também só para dizer que, Luís Miguel Costa, eu vi a tua pergunta que o Nuno te passou. Eu já vou fazer essa pergunta à deputada, está bem? Esta pergunta seria o nosso próximo assunto e eu aproveito e agradeço ao Ricardo por ter, por ter feito esta pergunta. Ele diz assim, Boa noite, Miguel. Especial cumprimento à deputada mais nova da suposta Casa da Democracia, Rita Matias. Uma pergunta que... Uma pergunta. Que trabalho está o chega a desenvolver com as de, 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 de distritais para a juventude estar mais ligada à política, uma questão importante, a juventude ligada à política. E como vê a atual juventude do Chega? Continuação do excelente trabalho, parabéns uma vez mais pelo excelente trabalho. Eu acho que ele aqui está emocionado, não é verdade? Porque ele também gosta muito do teu trabalho, Ricardo. E um grande abraço para ti, Ricardo. E são duas perguntas numa só.
0: Olha, obrigada pela simpatia das palavras, Ricardo, temos que continuar, o trabalho ainda tem que ser melhorado e reconheço isso, cada dia tem que ser melhor, mas, mas dizer, olha, uma questão muito importante, um, que tem que de facto ser trabalhada, porque como eu dizia, nós temos que chegar aos mesmos campos e aos mesmos locais que a esquerda chegou, se queremos efetivamente mudar a face e mudar a sociedade, e portanto... Um, Neste momento o Chega está a trabalhar, nós tentámos, fomos tentando várias formas de participação política, uma coisa é evidente, os jovens estão um bocadinho cansados daquelas estruturas políticas partidárias comuns e isso vê-se pelo número de eh, pessoas que, que participam, que vai decrescendo e portanto nós estamos a tentar criar um tipo de militância jovem um pouco diferente, estamos a desenvolver uma aplicação, acho que é a primeira vez que eu falo publicamente online sobre esta questão, isto já foi dito em várias <risos> Mas estamos aqui um exclusivo, Miguel Macedo. Olha, um exclusivo mas, do
1: Miguel lá, pois.
0: Mas nós estamos aqui a lançar uma, uma aplicação ou um site, depois depende de quem quer instalar ou não, mas que pretende trazer uma militância um pouco mais virtual, reconhecendo que a nova geração um, está muito mais presente nestas plataformas do que um, às vezes fisicamente, não se deslocam tanto, às vezes para participar num evento. Um, e o nosso objetivo é, um, ligar este espaço digital com conhecimento, continuar a investir na formação, porque também precisamos de desconstruir toda esta lavagem cerebral que, que os jovens têm na Netflix, na escola, em todo o lado, sempre que, se vão, que se estão a respirar, estão a, a beber uh, desta, deste enviesamento de esquerda que a sociedade tem, e portanto uh, é, é algo que vai estar muito focado para a formação, e onde vai ter livros uh, disponibilizados mediante os acordos e, e direitos de autor, para se alguém tirar isto do contexto, saibam que vamos respeitar todas as normas legais, vamos ter vídeos, vamos ter uh, youtubers, vamos, se calhar, até o Miguel Macedo, quem sabe, uh, vamos ter várias pessoas a participar com temas específicos, um, e, portanto, tentar que seja também algo didático, e que depois, por outro lado, que também se traduzem em ações concretas. Queremos desenvolver clubes de debate e de leitura, estamos a desenvolver núcleos de estudantes universitários e depois queremos passar para as escolas, mas percebemos que para tudo isto é preciso centralizar num espaço só, numa aplicação, numa plataforma onde as pessoas consigam comunicar e automaticamente ter algumas respostas. porque Porque ainda há muitos jovens sozinhos que são do Chega ou que são de direita ou que têm um mínimo de patriotismo dentro deles, e isto é algo que eu vou sentindo muito, cada vez que vou a uma escola, é frequente na escola ser atrocidada pela maioria e à saída ser abordada por um ou dois jovens, ou receber mensagens de um ou dois jovens que assistiram à palestra e que não têm coragem de dizer que são, ou de direita, ou do chega, ou do que quer que seja, e, portanto, mostra que, de facto, as escolas também não são espaços assim tão democráticos e de certa forma desta forma manter as pessoas em contacto e, e que possam conhecer outras pessoas que se deixem inspirar que estabeleçam laços porque também é importante mais do que o caminho político que elas estabeleçam laços estabeleçam amizades que nasçam famílias de outra forma não vamos reverter todas estas questões e portanto acho que isto vai ser inovador por enquanto tem estado a fazer então da forma convencional temos distritais em vários em vários pontos do país não em todos ainda porque como eu dizia, às vezes é difícil. Uh, há muitos jovens que, que são do Chega mas que não, não podem dar a cara por represálias uh, no, no, no mundo laboral, por represálias nas escolas, nas universidades. Eu, eu própria trabalhava numa universidade e acabei despedida. Uh, não despedida, porque eles fazem sempre as coisas de forma suave. Lá está a clarificação dos termos distinguiram-me o posto, portanto, de forma muito suave. Não precisamos mais dos teus serviços. <risos> Exatamente. Só porque estás na direção do Chega. Mas, portanto, isto que aconteceu comigo, sei que tem acontecido a muitas outras pessoas, professores que viram... Tenho aqui um caso de um... Acho que este é gravíssimo. Um professor que é militante do Chega, aberto, abertamente, portanto, que publicita a sua militância como qualquer outra pessoa pode fazer nem qualquer outro partido e que viu uma escola... Um, portanto um conjunto de pais e alunos alegarem abusos e outro tipo de situações para afastarem o professor e portanto é este tipo de falta de democracia que ainda existe e que nós queremos combater e por isto também a par de todas as iniciativas que já existem presencialmente também conseguir um espaço uh, virtual, um espaço online onde quem esteja mais longe possa também aceder e acima de tudo se formar um, sei por exemplo o Gonçalo de Sousa diz muito cultivem-se, é mesmo isso que nós precisamos é, e somos acho que todos nós, somos terras sequiosas, cheias de necessidade de beber água, de, 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 nos, de sermos formados, de lermos, de estudarmos e precisamos de dar ferramentas para que os jovens possam fazer isto também
1: Ótimo, ótimo fica aqui também um abraço para o Gonçalo um abraço para ti meu amigo, que eu sei que mais tarde ou mais cedo vais assistir, um grande abraço para ti e a pergunta foi muito bem respondida Deixa-me ver aqui. Alguém estava aqui a falar das questões de habitação. Uhum. Não sei se era interessante perguntar que estamos numa fase complicada nas questões da habitação, onde o Estado até está a ter quase carta branca para pegar nas propriedades privadas, fazer o que entender com elas e dar uma desculpa de... Uh, vocês estão a ter problemas de, de som ou de imagem? Peço desculpa, Rita, deixa-me só, deixa uhum. só confirmar aqui. Vocês estão a ter problemas de som ou de imagem? Acho que não estão a ter problemas, pois não? Ou será a internet da União Soviética do Miguel? Confirmem-me aí só. Mas esta questão... Bom, se tiver algum problema, com certeza é da minha convidada, não é meu?
0: Ah, poderá se diz... ser, poderá ser.
1: Ah, mas está tá, tá tudo ótimo, da tua parte. Bom, vamos então à habitação, o pessoal está a dizer que não, uh, alguém se queixou com o feedback, se vocês ouvirem o retorno deu de a falar, é porque o problema é da Rita, só ver problema quando a Rita fala, o problema é meu, portanto, depois vocês digam aí alguma coisa, alguém tem que se safar disto, eu não quero ficar com as culpas. Eu posso ficar. Vamos falar um bocadinho da habitação, tá bom, uh, Rita, se... Bora.
0: Claro que sim, uh, olha, Eu estava
1: posso... a começar pela questão da... da Uma altura complicada, não é? Uhum. E, e tem sido um combate difícil isto, o Estado, o, o Estado não, desculpa, o Governo aprovou aí um, umas migalhas, eu chamo-lhe assim, não é? Aprovou aí umas migalhas e os pássaros agora estão entretidos a ir buscar as migalhas, não é? E tiraram o foco do essencial. Como é que tu vês esta questão da, da habitação em Portugal? Isto está complicado e entrando na vertente da juventude, que acho que uhum. é talvez um os mais afetados uh, mais, no meio disto
0: Acho mesmo que é uma questão fundamental e costumo dizer que quando falamos de habitação não falamos de, de, de fogos, como se costuma dizer, ou de, de espaços habitáveis, falamos de famílias, falamos de pessoas, de projetos pessoais de vida e sempre que nos desligamos deste conceito e olhamos meramente para números uh, deixamos de perceber a questão como um todo. Uh, portanto De facto este pacote do Governo não resolve nada. Uh, espero que a questão da expropriação seja então chumbada pelo Tribunal Constitucional mas este, este pacote legislativo vai a debate brevemente vamos ver o que, é que o, o, o que é que o próprio governo também efetivamente vai trazer, porque aquilo que nós conhecemos foi um powerpoint uh, portanto eles têm os mesmos métodos que os meninos de nono ano, é assim que apresentam as suas propostas uh, mas, mas, o, mas a questão da habitação, então de forma mais séria agora eu, eu costumo dar um exemplo que é ilustrativo daquilo que, que tem que acontecer, a par de a par de toda a questão de, de facilitar o processo de construção, de reconhecer que é preciso uh, regular então a oferta e a procura e, e garantir mais oferta para que, de facto, a procura que exista uh, veja os, prazo, os, os preços uh, descer. Portanto, a par dessas questões todas, a par da necessidade de uh, eliminar burocracias excessivas, a par de termos impostos ridículos como o IMI, a par dessas questões todas, acho que há efetivamente um problema de visão que não me parece assim tão pouco intencional, e eu costumo dar o exemplo do Porto 65. Como eu dizia, a habitação é uma questão de famílias, de, de, de projetos de vida, e neste momento é, sei lá, o principal entrave à emancipação de um jovem, usando aqui uma palavra de esquerda, mas a possibilidade de um jovem sair de casa dos pais e de fazer, de facto, aquilo que é o seu projeto. Agora, porquê? Não é? Porque, efetivamente, há aqui o círculo vicioso que nós falamos sempre, jovens com salários muito baixos ou com contratos precários, não conseguem hum, ver, então, face a estas condições, não conseguem ver empréstimos uh, concedidos por instituições bancárias, hum, depois acabam por, alguns deles, os que conseguem uh, sujeitar-se ao mercado de arrendamento, que acaba por ser muito elevado por estas questões, por falta de oferta, etc., mas, mas então, com, com valores muito elevados face ao salário que ganham, impossibilita-os de amelhar a verba necessária para dar a entrada para uma casa ou atrasa demasiado o processo e ficam aqui neste círculo uh, até muito, muito tarde. O que é que eu acho que, que, que é importante sublinhar? É que, de certa forma, o Governo também não está minimamente preocupado em resolvê-lo. E eu de dar o exemplo do Porta 65, que para quem não conhece é um projeto, é um programa que apoia comparticipa uma parte das rendas dos jovens uh, tem que se candidatar, há um plafond que é definido anualmente e até esgotarem esse plafond vão apoiando os candidatos elegíveis até 300 euros do valor de renda que tenham uh, e portanto com este projeto se um jovem ganhar 300 euros mensalmente durante 5 anos, que é o prazo máximo um, o jovem beneficiou por parte do Estado de 18 mil euros ora, 18 mil euros saberão melhor que eu é já uma entrada confortável para uma primeira habitação. Ou faria a diferença, mesmo que não fosse o valor total, porque também ninguém tem que viver num T1 miserável ou num T0, um, <risos> mesmo que fazia a diferença no, no cenário e na, e na vida de um jovem. Porquê é que o governo, em vez de dar um apoio pontual e único, como fazem outros, outros estados e outros países, com, com sucesso comprovado? Por exemplo, a Hungria dá então um apoio na entrada reconhecendo que a entrada neste momento é o, é o principal é, calcanhar Problema. daqueles do jovem para sair de casa dos pais e, e ser proprietário, porque os portugueses querem continuar a ser proprietários. Há, Há quem tenha que...
1: que fazer um empréstimo, desculpa interromper, está à parte para poder fazer essa entrada, não é? Entrada,
0: exatamente, é, ou seja, vão-se endividando atrás de endividamento um, depois também há sempre a crítica de que ah, chega a promover a à dependência não, é preciso ver que uh, há questões onde efetivamente é preciso dar alavanques para, para que a sociedade avance, não é? E, portanto, se nós queremos a natalidade a crescer, se nós queremos fixar os nossos jovens cá e, e estancar esta, esta ferida que temos de os bons uh, portanto jovens que estão formados saírem e estarmos apenas a receber um conjunto de mão de obra que não é qualificada e que, e, portanto se quisermos estabilizar este saldo, este saldo, um, portanto, ai, que agora não é a expressão. Se quisermos estabilizar este saldo natural, um, temos que <risos> Natalidade. Exatamente, não, não temos é. que. É, um, é alguém vai-me corrigir nos comentários, certamente. Uh, mas, mas temos efetivamente Sempre. que dar, que dar uh, sinais claros. Agora vejam, temos que ver do ponto de vista político. Tem muito mais interesse para um partido socialista que tem esta visão de, de criação de dependência do cidadão com o Estado é muito mais interessante ter um jovem que durante cinco anos, todos os meses precise de ver um, um valor cair na sua conta e saber que veio por parte do Estado porque isto gera dependência Exato. e depois traduz-se, não necessariamente mas na cabeça de alguns poderá-se traduzir a necessidade de votarmos ou como agradecimento ou como pedido para que esta mão paternal continue na nossa vida e portanto, se eles efetivamente quisessem emancipar os jovens e apoiar a, a, na compra da primeira habitação davam este sinal que na Hungria tem, tem dado sinais muito positivos. É um, talvez o único, mas vou dizer, dos únicos países da União Europeia onde a natalidade voltou a crescer. É o país que está a ver o seu índice de desenvolvimento humano aumentar, é o país onde vê o seu índice de felicidade aumentar. E todas estas questões passam precisamente pelo trabalho excepcional que Kathleen Novak fez no Ministério da Família, enquanto Ministra da Família, agora, agora é a Presidente, mas durante, durante o período que fez, de incentivar a que os jovens pudessem estabelecer-se na Hungria e serem felizes ali no seu país, sem ter necessidade de sair do país para, para fora, para, à procura de condições, sendo que o país muitas das vezes consegue proporcioná-las, e aqui está o exemplo claro. O Estado tem a verba, está a dá-la, mas escolhe dá-la em migalhas, não para emancipar, mas para tornar o jovem dependente, cativo do próprio Estado.
1: É, é, é exatamente isso, é excelente. Esse exemplo que deste, por exemplo, da entrada da habitação, que é, uma, é, é o mais complicado que, que se pode ter um, para comprar uma habitação própria, uh, é, um, é um caso interessante. Um, Primeiro, queria só dizer aqui uma coisa que não tem nada a ver com a entrevista. Quem quiser ver esclarecida a questão do artigo 288, eu vou pedir ao Ricardo Fradão que vá buscar a live, vai buscar a live, meu amigo, que está no teu canal, Portugal às Direitas, onde tivemos uma live de três horas com um jurista a explicar a proposta de alteração do Chega e que explica o porquê do artigo 288. Já estou a ficar um bocadinho cansado de falarem do artigo 288 e isso já foi esclarecido por todos os convidados que eu tive aqui do Chega, o, o, o deputado uh,
0: um, ai, uh, Bruno
1: Nunes falou nisso, o Pedro uh, Frazão também falou nisso, eu não vou colocar agora a Rita também a falar nisso, por amor de Deus, acho que já chega e isso já está esclarecido. Então eu peço ao Ricardo, Ricardo, tu és moderador aqui do canal, vai ao teu canal, traz o, o link e deposita aí, quem quiser assistir, assiste e pode ouvir o que um jurista está a dizer, porque é que foi revogado este artigo. E está tudo explicadinho lá. Quem tiver três horas para assistir, sempre é melhor do que estar sempre aí a, a, a clicar no, no assunto. A segunda coisa é que também podíamos sugerir aqui ao PCP que começasse aí a distribuir habitações, visto que é o, o partido com mais... não é?
0: Com mais património, é verdade. Com
1: mais património. Não. Agora, eu, era uma pergunta que... E vamos já aqui a, a caminhar para o fim. Um, Rita, eu quero... Quero uh, colocar aqui um, uma doação do Alex Gazur, que ele fez aqui uma, uma doação. Obrigado, Alex. Um abraço para ti. Ele diz aqui Alô, assim... Alex. Ele diz aqui assim... Não se esqueçam de falar da manifestação de segunda. Eu acho que querias dizer de terça-feira, não é? Do 25 de abril. Boa live, Miguel. Um abraço para ti, Alex. E nós vamos falar desse assunto. Vamos falar desse assunto porque uhum. eu tenho aqui uma pergunta para ti, Rita. E até vou avançar com esta pergunta porque já vamos a caminhar para o fim. Não é? Eu disse que era só uma hora. Já, já estou aqui. Ó, uma hora e vinte. <risos> um, e vou aproveitar a pergunta do Luís Miguel Costa que também tem um canal muito bom que é o que nós falamos há pouco o Luís também faz um, canal, um, faz um trabalho muito bom e ele diz assim Deputada Rita, não quero ser chato mas que conselhos para dia 25 de Abril na Assembleia da República ou seja, ele está a falar da manifestação quais são os conselhos que o, o Chega pode dar para quem quer estar presente na manifestação no dia 25
0: Olhem, o primeiro conselho é venham, venham muito é fundamental, em primeiro lugar, num dia em que a esquerda raptou para, para si própria como dona da liberdade, mas sem admitir que é talvez a principal culpada da falta da mesma e dos sucessivos ataques às instituições que vão acontecendo no país, é fundamental sairmos à rua e mostrarmos que temos expressão popular. Portanto, o primeiro, conselho, o primeiro pedido, mais do que Conselho, é venham e não se deixem intimidar. O segundo conselho é de que um, reforçar... O Lula da Silva vai -se estar presente e é preciso reforçar isto porque andou a circular uma desinformação. Uh, alguns órgãos de comunicação social uh, lançaram uma parangona que dizia Lula da Silva não estará presente na cerimónia do 25 de Abril. Amigos, nunca esteve para estar... Uh, inicialmente uh, houve, houve a polémica toda porque impuseram a sua presença o Chega bateu de frente nessa proposta e depois o PSD iniciativa Liberal vieram atrás e acabou por ser chumbada então a presença do Lula no, na cerimónia do 25 de abril e o que vai acontecer são duas cerimónias uma primeira às 10 da manhã com o Lula e os deputados e depois encerra-se essa sessão e começa outra do 25 de abril portanto não se deixem enganar Lula vai discursar Esperemos nós que tenha saúde nesse dia para ver a quantidade de pessoas que está à sua espera a dizer que o lugar dele é na prisão. E, posto isto, outros conselhos fundamentais. O primeiro era de manter a serenidade. Sabemos que vão haver contra-manifestações marcadas. Sabemos que o núcleo do PT se está a organizar para ter uma contra-manifestação relativamente perto. O segundo conselho é, por favor, cooperem com as forças da autoridade nós reconhecemos o esforço que fazem uh, os polícias uh, nestes dias para manter a ordem pública, para manter a segurança. Acho que é isto que nos dif de, uh, diferencia da, da esquerda, é que nós respeitamos as instituições, nós apreciamos e reconhecemos o esforço daqueles homens e mulheres que, se for preciso, dão até a própria vida para garantir a segurança dos cidadãos e, portanto, tudo o que uma força de autoridade nos solicitar, vamos cooperar, vamos colaborar, Estou certa de que estarão a, também a tentar fazer o melhor para que nós nos possamos manifestar e demonstrar aquilo que, que queremos demonstrar, é que um corrupto, seja brasileiro ou português, não pode ter lugar nessas instituições. E depois dizer também para estarmos alerta. Não somos inocentes, saberão melhor que, que eu, de que é possível que haja infiltrações na manifestação, não, é, não oh, seria a primeira certeza. vez. Sabemos <risos> de grupos radicais do Brasil que estão cá em Portugal, um, agora vou dizer mal o nome, Uh, não sei se é uh, sem, sem, sem terra é uma expressão assim semelhante é o, se alguém aí... é o
1: movimento MST, movimento sem terra
0: exatamente, sabemos que eles estão cá e que, se, e que poderão querer estar no meio da manifestação não somos inocentes já os vimos atuar noutros sítios sabemos que às vezes eles até podem vestir camisolas amarelas e, e verdes ou até camisolas de Portugal e fingir que estão a querer colaborar connosco eu só vos peço aqui ao mínimo sinal de violência ao mínimo sinal de desacato, saibam que um conservador, um patriota, alguém que ama o seu país, alguém que sabe que está a defender a verdade, não tem um sinal, não tem um comportamento violento à partida. E, portanto, quando virem tentativas de desacatos, procurem isolar essa pessoa, filmem, retirem imagens que serão fundamentais para conseguirmos identificar e entregar às autoridades e, e sobretudo, mantenham a calma, não respondam com violência chamem alguém para perto de vós, os voluntários vão estar lá também em força para garantir a segurança de todos e para tentar apoiar todas as, todas as figuras, desde a, segurança, um, desde a segurança do próprio partido até também à, à segurança de ordem pública, a PSP e GNR, que poderão estar no local, e acima de tudo venham com força e não se deixem intimidar, nós sabemos que estamos do lado certo da história e isso é o mais importante.
1: Muito bem, Rita. São excelentes conselhos e tocaste em tudo que é fundamental. E é exatamente isso. Pessoal, não podemos ter um comportamento idêntico. Às vezes temos vontade realmente, mas não podemos ter um comportamento idêntico porque se há coisa que as nossas forças de autoridade não são, são burras. Isso eles não são. Com certeza vão estar atentos ao que vai acontecer. Portanto, eu não posso ir. Rita, eu estive para ir a essa manifestação. Tinha tudo mais ou menos controlado, mas não posso ir. Mas vou estar, em princípio, na... em maio. Na... Uhum. porque eu quero conhecer o Bolsonaro, não é verdade? Eu já tive vídeos partilhados pelo Bolsonaro, só Olá. para dizer isto. <risos> ah,
0: é. Eu não, Foi Miguel. Tu, estás a ver? <risos> estás
1: a ver? E então, é preciso que estes conselhos sejam levados a sério, passem a palavra, que é eu muito importante.
0: Falar. Vejam, reparem, não, muito, não há muito tempo na manifestação da habitação promovida pela extrema-esquerda radical, a manifestação acabou precisamente em confrontos com com uh, garrafas e, e pedras a serem arremessadas à, à polícia e, e a quem estava a tentar serenar os ânimos. Portanto, é, aliás, houve até destruição de lojas de cidadãos e, portanto, é fundamental que percebam que, efetivamente, nós somos uh, cidadãos de bem, que amamos Portugal e o Brasil também e que queremos garantir que a nossa mensagem é passada sem desvirtuar, porque toda a gente está à espera da mínima falha para... para ampliar ao máximo, focar só nisso e ignorar os milhares de pessoas, eu acredito que seremos milhares, a gritar, "Lula ladrão, o teu lugar é na prisão.
1: Exatamente. Aqui o Nuno, eu tenho um programa com o Nuno, Rita, se não sabes, chama-se Conexão Brasil, onde nós uma vez por semana juntamos e comentamos, trazemos a verdade que a comunicação social, muitas vezes brasileira, Algo não contra. traz, não é? Uhum. Uh, e a nossa comunicação social portuguesa também tem uma certa dificuldade, por vezes, então eu e o Nuno temos um programa e escortinamos bastante o que se passa no Brasil. E o Dilmo, como gosta de chamar o, du, o Nuno ou o Lula, o Dilmo, não é porque é praticamente uma versão masculina, acho da que aquilo é Dilma. masculino, mas pronto, uhum. da, da Dilma, é o saco de boxe favorito do, do Nuno. Nós temos um programa muito interessante, porque trazemos é, factos.
0: Eu, eu tenho que confessar que uh, criticar o ladrão de nove dedos também é algo que me dá algum prazer, mas... É,
1: é maravilhoso. É maravilhoso. Eu preferia estar Sim, a fazer entendo. o contrário, não
0: é? Sim, sem dúvida. Eu, eu preferia estar a receber uh, outro, outro presidente. Uh, Exatamente. Aqui. Mas receberemos, receberemos em maio, uh, porque aprecio isto no Brasil, o presidente é sempre um presidente, uh, continuam a chamar o título e, portanto, receberemos uh, uh, Jair Bolsonaro em uh, 13 de maio, 14 de maio.
1: Muito bem, exatamente, aqui a garantia do chega, do chega E isso vai acontecer e eu vou lá estar, se Deus quiser No dia 25, em princípio, vou estar em casa e vou fazer uma live Não sei se vou ter um enviado especial lá em Lisboa Mas Oi. vou fazer aqui transmissão Portanto, se vocês virem coisas estranhas, enviem para o Miguel ok? Porque o Miguel logo na hora mostra E, e pronto, vamos fazer esse trabalho aqui E acho que vou ficar por aqui, já chega Já passou já uma hora e meio, <risos> não é?
0: olha, obrigada Miguel
1: então vou-te passar a palavra, para tu estás à vontade de dizer o que quiseres e da maneira que quiseres e, um, e ficar à vontade o tempo que precisares
0: olha, deixa-me só agradecer-te uma vez mais como já fiz no início, dizer que estes projetos são fundamentais e que só que muitas das vezes um, além do sacrifício pessoal que colocamos nestas questões vejamos também outros, outros contratempos achei escandaloso a conversa que tive com o Miguel, perceber que perdeu a página que construiu Uh, no YouTube, com mais de 50 mil seguidores, de facto é lamentável e mostra que ainda temos muito o que fazer nesta luta por efetiva liberdade, por efetiva democracia, uh, mas, mas que não desistamos e que continuemos todos, cada um no seu papel. Uma, uma mensagem, não sei se já passei, mas que gostava de dizer era que o político, isto é Ana Campagnolo, alguém que eu admiro muito, 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 que, que conheçam esse, o seu trabalho, diz muitas vezes, é que o político é o último reduto da sociedade e que as coisas quando chegam ao político já estão muito mastigadas e trabalhadas e o político às vezes nem, nem capacidade de resistir tem porque o regimento e, e, as, e as regras que nós temos às vezes são tão restritas que não permitem fazer-se muita coisa se não tentar resistir. Mas por favor, infiltrem as universidades, infiltrem a sociedade civil, organizem associações, como a esquerda fez, criem institutos de investigação, investiguem, tragam dados para que nós possamos usar tudo isso para defender estas causas comuns que temos, mas para que também haja uma transformação cultural. E, acima de tudo, continuem a apoiar corajosos como o Miguel, que dão a cara pela verdade, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos onde somos censurados, cancelados, mas, acima de tudo, não tenham medo.
1: Muito obrigado, Rita. Só quero agradecer aqui uma doação que foi feita pelo Paypal, Alguém fez aqui uma doação. Eu vou partilhar só aqui o print, se tu me permites. Para não me esquecer uhum. de ninguém. Foi aqui... Um... não Não. Está Estava... tá aqui qualquer coisa mal. Bom, eu não consigo passar uh, a doação aqui. Não era esta aqui. Esta não é de hoje. Eu peço desculpa. A doação de hoje também foi de 10 euros. E foi um, do, uh, de um amigo. Que não diz o nome dele. E ele diz assim, parabéns pela conversa é só isso que ele diz. Parabéns pela conversa, amigo Miguel, foi só isto que ele disse. Um, o print eu não consigo enviá-lo porque o, o MBA não deixa tirar prints e então okay. eu não consigo tirar. Muito obrigado a quem fez essa doação e eu peço desculpa, tá bom, por só ver agora no final. E o Nuno também quer dizer aqui qualquer coisa que para ficar esclarecido. Oh, Nuno, eu não vi a tua doação, mas acho que tu disseste aí qualquer coisa, não foi? Uh, a Maria também fez uma doação de 2 euros, muito obrigado Maria Cecília, um beijinho para si, muito obrigado pelo apoio, uh, mas o Nuno disse que a esposa dele já foi vizinha do Bolsonaro, portanto fica Olá. aqui esclarecido, <risos> ah pois, ah pois, estamos assim, a sim. falar com pessoas que estão é no nível, é outro nível, é outro nível, bom Rita, vamos ficar então por aqui, olha, muito obrigado pelas tuas palavras em relação ao meu trabalho, muito obrigado, muito um... obrigado, e eu já tive aqui a presença de outros deputados, hoje foi a tua vez, ainda vou ter a presença de outros, com calma, devagarinho sei que vou conseguir e não vou dizer quem porque não interessa, na hora certa eles vão aparecer, portanto fiquem atentos aqui ao canal, inscrevam-se, deixem aí um likezinho, é importante deixarem o um like para a live ter engajamento, esta live é muito importante que ela alcance muita gente porque ela tem um esclarecimento que a Rita não teve possibilidade de fazer. E, portanto, da porrada é muito lindo, mas depois também temos que dar a oportunidade para que tudo seja esclarecido. Para fechar isto, podemos concluir, o Chega continua a ser um partido que está a lutar contra a ideologia de género, Rita.
0: Sem dúvida. E quando a fazer, assim Deus nos permita.
1: Claro, com toda a estratégia e toda a cabeça. Nesse, neste combate temos que usar menos o coração e mais a cabeça. Portanto, é, isso às vezes isso é, é um é difícil, difícil de mas entender. Mas é,
0: efetivamente é um jogo de tabuleiro. É um, um jogo de xadrez, e, mas estamos certos de que vamos conseguir reverter estas questões, cedo ou tarde, e Deus queira que seja mais cedo do que tarde.
1: Muito bem. Olha, os meus parabéns pelo teu trabalho, é um bom trabalho quando voltares, também tá bem? E hum, eu vou-te chatear mais vezes para vir aqui <risos> ao canal, com certeza... <risos> e muito obrigado pela tua presença agora eu vou-te pedir que tu não saias porque eu vou meter aqui só um para fechar a live, está bem? Okay. para depois no fim eu despedir-me de ti como, como deve ser, está bem?
0: muito obrigado, e obrigado a todos os que nos assistiram hoje obrigado.
1: Bom, muito obrigado Rita, muito obrigado a todos temos uma boa audiência, tivemos muitos comentários muito obrigado pelas vossas doações no MBUA, aqui no canal desculpem se eu não vi alguma, mas hoje é, é complicado e... Já sabem, fiquem atentos ao canal, vídeos, lives, o Miguel está sempre por aí, aparece por aí de volta e meia, deixem a vossa subscrição, likezinho e até à próxima. Um abraço.